0: Кем ты был, как ты становился, как ты вдруг ворвался mm -hmm. а, в онлайн-образование?
1: По первый сайт начал делать по 2 доллара.
0: Ездил он навстречу выпускников? Да, конечно.
1: Ошейни <смех> за 20 миллионов, собственно, с водителем, с охранником, как бы. <смех>
0: Нашел метров. Как бы ее все находят, но не с каждым она я работает.
1: Слава Богу, дальше, то есть, я ну, мог определять нормальные темы, от ненормальных тем. Mm -hmm.
0: Как ты себя продал? Друзья, привет! Это подкаст ⁇ Зачем пришел ⁇ Меня зовут Дмитрий Кваша. И сегодня у меня интересный гость, с которым я бы хотел поговорить на тему инфобиза. Что вообще сейчас происходит? Можно ли сейчас на нем зарабатывать? Либо это просто уже выжженная земля? Так, у меня mm -hmm. Валентин Миллер, у него своя онлайн-школа, правильно?
1: Можно так назвать?
0: Да. Ну, Давайте тогда с тобой поговорим mm -hmm. на эту mm -hmm. тему. Но первый вопрос а ⁇ можно ли сейчас еще ворваться в инфобиз и начать там зарабатывать?
1: Да, можно, но по новым методикам, о которых пока массово не говорят и о которых, ну, у людей, которые не в сфере, ну, то есть, да, как бы, которые вот со стороны думают зайти, они видят какие-то устаревшие методики. По старым методикам зайти нельзя. Сегодня есть новые методики, которые позволяют заходить, зарабатывать. И в целом любой человек, любой эксперт может зайти и начать зарабатывать 500-миллион-полтора-два угу. Если он эксперт или он хочет стать продюсером, это сегодня рынок позволяет.
0: Супер. Спасибо, что пришел. заканчиваем, Ты ответил на мой вопрос. Ну, суть не в этом. Расскажу, что я хочу некую ретроспективу от тебя, кем ты был, как ты становился, как ты вдруг ворвался в онлайн-образование. Наверное, это будет всем интересно, как может попасть, да? И как ты дорос до того, что ты сейчас уже можешь воспитывать некое другое уже поколение, которое позже тебя входит mm -hmm. в этот бизнес mm -hmm. и тоже можешь зарабатывать, поэтому расскажи, пожалуйста, как ты вообще, наверное, рост чем занимался? вообще ты когда-то планировал, что ты будешь, не знаю, владельцем онлайн школы, либо как-то прям это все спонтанно случилось? ну в общем, какие okay. интересные моменты? Свой путь
1: расскажу, свой да, путь как от школьного, наверное, образования? да, в Инфобизе я в целом уже 11 лет. уже 11? да, да, я старая школа, я до сих пор на рынке актуален, потому что у меня... Я удивлен, а, что я... столько лет у нас инфобиз вообще.
0: Инфобиз
1: еще в 2006 году. В 2006 году еще диски по почте рассылали. Обалдеть. <св> я так программном ну, сайты научился делать. Это было круто. Вот, и мы его так по почте отправляли. 11 лет. Да. Ну, 2013 года, в принципе, зарабатываю. 2012 года, в принципе, как-то на него смотрел уже. <св> Окей, какая моя история? Я учился в обычной средней школе в городе Тулы. Я из обычной семьи. Вот. и а, с детства хотел зарабатывать, и обстоятельства такие были в семье, что мне пришлось там рано зарабатывать, и, собственно, с 15 лет я самостоятельно обеспечивал и себя, и мать, и, как бы, работаю с 13 лет, и у меня всегда была цель стать бизнесменом, uh -huh. а, зарабатывать много денег, вот. и, ну, много, чтобы было машину купить, жилье красивое иметь комфортное, путешествовать и кушать нормально. Mm -hmm. ну, то есть, да, mm -hmm. такой. Все-таки базовые потребности. Базовые потребности, то есть, именно комфорт, есть машина, Да, то есть, чтобы ну, комфортно было, потому что мы жили в плохих жилищных условиях. Я с mm -hmm. зависти приходил к друзьям, у которых был евроремонт. Вот для меня вот просто вот, чтобы квартире было комфортно находиться, и не стыдно кого-то пригласить и как бы вот ну, да. недалеко вот прям. Так, тебе да. короче. Да, да, то есть для меня вот действительно было важным. Я понимал, что это реальность. То есть, несмотря, на то, что там, может быть там все говорят нереальность, я считал, что там ну. У меня все получится. Uh -huh. Потому что я умный, я. Ну, короче, если у кого-то это получается, значит, почему у меня может не получиться? То есть я так считал, слава богу, мышление было такое. Как ну, какие-то
0: счит... видел для себя направления? Вот, да, uh, да, конечно же. то есть... Конечно же, быть.
1: мне же было мало лет. То есть я же понимал, что я еще в школе учился, мало лет было. Логично, что я могу что-то в интернете делать. Я начал, как бы, искать вообще заработки в интернете. Там uh -huh. прошел через лохотроны всякие пирамиды. Вот, попробовал, ну, поубедился, что это -то. и слава богу, дальше, то есть я ну, мог определять нормальные темы от ненормальных тем, uh -huh. потому что я где-то услышал у него запись, где говорил, в принципе, принцип экономики, что если вы, как бы, хотите деньги зарабатывать, то у вас кто-то что-то должен покупать. То есть вы должны производить что-то, за что другие люди будут купить, готовы платить деньги. Uh -huh. а, и на основании этого принципа я просто уже отфильтровывал предложение, отфильтровал лохотроны, от не лохотронов, от нормальных тем. И таким образом пришел в тему продвижения сайтов, создания сайтов. Я вообще, то есть, понял, что, ну, логично вот по этому принципу веб-дизайн подходил. Я не умел рисовать. Uh -huh. ну, то есть, у меня не было вкуса. Я начал изучать веб-дизайн, изучать фотошоп, покупал эти книжки откладывал с обедов в школу деньги, которые давали, и покупал книжки. Или там, значит, там одноклассникам голоса ВКонтакте продавал. Ну, типа, дешевле, чем они официально стояли. Ну, короче. Ч еще что продавал? Одноклассникам продавал голоса ВКонтакте. Тогда тема была еще там очень давно, в нулевых годах были голоса. А -а -а. Их ВКонтакте за деньги продавал. И чем выше у тебя рейтинг, тем ты круче. А -а -а. Ну, вот и... Что ж, такую тему пропустила? <свист> да, да. -да. но ну, это были нулевые. А -а -а. Вот, еще. Потом это в одиннадцатом году отменили. Вот, я как бы там мутил, зарабатывал как мог в общем, да, там Photoshop делал, рефераты из интернета скачивал одноклассникам. Угу. У меня был уже интернет такой медленный, хороший, я там разбирался, подкованный был. А, ну и, в общем, пришел веб-дизайн, попробовал, но сложновато. Потом узнал, что сайты делаются можно по-другому, что там существуют шаблоны, существуют там системы там управления. У ну, не тильды, ну, вот Тогда это еще не было тильды, угу. это еще сильно раньше. А, тильда, ай, это прям знаешь, да. это вот как тильда, это вот этот вот хороший планшет. А тогда было, я не знаю даже, с чем сравнить типа, кватроны, может быть, типа, в, uh -huh. как вот в Финдалке с наверное, вот такие вот Ну, в общем, самые-самые самые истоки были тогда. Да, да, то есть это было технически сложно, то есть вообще и как бы на ну, любом случае можно было, в принципе, я то есть понял, что нужно веб-дизайн, в итоге это приходило к созданию сайтов, то есть я понял, что веб-дизайн у меня руками не получается самому рисовать, не получается, но я в итоге как бы понял, что я могу создавать сайты, не будучи веб-дизайнером. Uh -huh. То есть у меня просто базовые принципы было начал создавать, соответственно. Как
0: ты и... находил Покупатель на сайт, кому ты их продавал.
1: Во-первых, я их продавал очень дешево. Uh -huh. там один сай первый сайт и начал делать по 2 доллара. Ну, то есть у меня на него уходило 3-4 ночи, по 2 доллара я делал сайт. Ну, то есть все смеялись, как бы вокруг, да, типа, тебе что делать нечего. Я понимал, что это опыт, это портфолио. Чисто для
0: набивки руки это делал. Да?
1: Набивка руки, потому что я же понимал, типа, человек, который мне заказывает этот за доллар, он как-то на этом зарабатывает. Uh -huh. Я как бы, ну, как бы понимал, зачем он у меня заказывает сайты. То есть я им их делал. Uh, собственно, изучал эту тему. Он мне проговорился, зачем он их заказывает. И он сказал, что у меня их заказывают для того, чтобы на них продавать ссылки. То есть есть поисковые системы, uh -huh. вот, как бы, да. И uh, если ты ищешь, там, пластиковые окна, если ты ищешь планшет, если ты ищешь салон красоты, если ты ищешь, там, массаж, ты в Яндексе, в Гугле вбиваешь что-либо. И ссылки покупались тогда для того, чтобы твой сайт показывался, ну, в первых ну, типа,
0: местах. Да, да?
1: продвижение сайтов, то есть. Uh -huh. И вот он создавал сайты, вот на которых покупают люди. Я начал создавать, сам сделал такие сайты, вышел там на 100-200 долларов уже в месяц. Сам все такие сайты он создавал, uh -huh. вот 100-200 долларов капало через полгода. Uh, я пошел дальше. <къем> я пошел, то есть, я, ну, у меня же есть типа, иерархия. То есть, если этот человек не платил деньги, а значит, он должен больше зарабатывать, чем я. Я начал думать, кто ему платит деньги. Uh -huh. То есть, кто те люди, которые, если окей, он делает сайты и продает ссылки, значит, люди, которые покупают эти ссылки, они должны быть богаче, чем те, кто их продает. Ну, да. ну то есть, я как-то так уже мыслю, мне было 14 лет. Вот, я начал изучать вообще, зачем люди покупают эти ссылки? И они их покупают как раз для того, чтобы их сайты показывались в поисковых системах. Uh -huh. И я начал делать уже сайты не для продажи ссылок, а для того, чтобы люди на сайты заходили, там уже продавалась реклама такая человеческая, хорошая, там Яндекс Яндекс.Директ, Google Adsense был. То есть, uh -huh. сейчас ушел, он есть, но из России ушел. И то есть для того, чтобы люди заходили, и оставляли там как бы, ну, заходили и получали пользу. То есть сайты для людей так называемый был термин. Я научился этому навыку SEO-оптимизации, продвигал сайты, там были, заходили люди, зарабатывал на, на рекламе. И оказалось, что это очень востребованный навык, из-за него, если ты создаешь сайт, ты должен потратить кучу времени, кучу нервов там, деньги вложить в него, как бы через 4-6 через месяцев он начинает приносить какой-то маломальский доход копеечный, да. Но те навыки, которые я приобрел, оказывалось, что у людей есть на них спрос. Вот, кстати, одна из клиентов вот на 15 лет, 16 у меня была какая-то юридическая компания, ну, через посредника, также, конечно, вот как то история за кадром говорил, вот такая история была, mm -hmm. вот. Собственно, человек находил клиентов, отдавал их мне, как бы да, и, собственно, я выполнял.
0: Просто про историю за кадром это я рассказал, что вот на прошлой неделе у нас было судебное заседание, где mm -hmm. субподрядчик, субподрядчик моего клиента кинули на деньги подрядчики, а заказчик это фитнес-клуб, в который ходит Валентин. World Class, да?
1: Ну, имена, наверное, не называем,
0: это не реклама, просто. И в итоге вот так вылилось, что через это рукопожатие мы опять же знакомы.
1: Да, да, собственно, и как раз вот твой пример, там вот и выяснилось, что люди делали сайт, вот клиентов откуда, ну да, вот там юридическая компания Москва, там uh -huh. бракоразводы Москва, и надо вот было, чтобы этот сайт показывался по этим запросам, uh -huh. и люди готовы были за это платить сразу деньги, то есть условно, если там ты создавал сайт, тратил кучу времени, выстрелит, не выстрелит, там и риски есть, что ты можешь потратить время не заработать, можешь деньги вложить, не заработать, потому что, ну, сайт не будет в топе. А, и, а тут, как бы, тебе люди по 10, по 15, по 20 тысяч рублей в 2010 году готовы платить деньги в месяц, в месяц только, да. А, и вот как бы начали обращаться люди. Оказался это востребованный навык. И вот тут я уже начал зарабатывать, как бы менять время на деньги. А, мне было 16 лет, и я еще в одиннадцатом классе последние два. нам сложная ситуация была, как бы, да и в 11 классе в апреле и в мае устроился на полстатки уже серьезную компанию. Yeah, Устроил уже... оптимизатором. Это yeah, была компания, которая... Да, ну да, то есть меня официально не устраивали, потому что мне 18, mm -hmm. 18 не было, как бы... 16, 16 уже было, да, 16 было, но ну, там с несовершеннолетними возни много, поэтому mm -hmm. меня не оформляли. Вот, я выигрывал за счет 13 налогов, короче. И короче я устроился, и меня взяли они тоже говорили типа чего зачем брать и так далее. Вот, у мне было 16 лет, я устроился на работу. Я думал, что я типа ну, такой лошок, фрилансер, ничего не умею делать. А я пришел там работают взрослые мужики, ну как казалось взрослые, ну мне было 16, им там по 22, 25 такие типа опытные, а я как бы по компетенциям лучше их. Uh -huh. Ну то есть у меня лучший кейс, я лучше понимаю, лучше шарю. Вот, ну устроился на работу на полставке, школу закончил. Пошел на полную ставку, было кайфом, мы там в Counter-Strike играли, поработал в офисе, за компьютером, в компании взрослых людей. После школы это был такой рай в реверном вот. Ну, потом, собственно, через год переехал в Москву.
0: А, это была еще не Москва, это ты это там школа. еще жил? Да, да, uh -huh.
1: собственно, вот я школу закончил в июне 10 и вот мне 18 исполнилось в декабре, спустя вот месяц, как 18, а 17, наша 17 исполнилось, я вот в Москву переехал. Uh -huh. Февраль 11 -го года. И как раз я заранее нашел работу, платили около 100 тысяч рублей на да, 11 год, как бы в найме. Ну, продвигал сайты, все. Вот, собственно, реализовался таким образом. Это 2-3 тысячи долларов зарплата была. В принципе, можно было снимать квартиру в Москве, можно было еще что-то. Это найма. Но я понимал, что как бы я хочу больше. Вот и я не умел говорить с людьми. Ну, то есть я глотал окончания, съедал слова. То есть, люди меня понимали с третьего раза, uh -huh. то есть где-то очень быстро, медленно, то есть сейчас, может быть, это прослеживается, но как бы люди понимают, <laughs> вот, если это проработано, дальше мы тоже будем работать над голосом, ну, потому что я все время за кадром работал, сегодня как бы я иду там проявленность, подкасты и так далее, это важно снова, но в любом случае удовлетворительное общение.
0: Как ты 18 лет не побоялся? 17. 17. Ну, а школу 17 17?
1: я окончил школу, в да,
0: я кончил школу. Ага. да. Еще поработал какое-то время, да, да, на да, полную ставку? Да, да, И потом во сколько ты переехал в Москву? Семнадцать. 17. В 17? Да. 2 как 2 тебя месяца. родители отпустили? Да, я, я не спрашивал,
1: спрашивать. Ну, там такие ситуации были, что я с 15 лет полностью самостоятельно принимал решение. Ну, то есть я как бы зарабатывал деньги, они там... Были определенные ситуации, скажем, да, что как бы там отчим ушел, мать ушла там за ним, оставили меня одного и как бы хера я буду кого-то там спрашивать. Ну, типа, да, ну, там в бабушкином доме, типа там вот это вот все, я типа, ну, зачем не спрашивать? Я, как ну, бы, да. все, я могу себя обеспечить, то есть мне ну, пофиг.
0: Ну, страшно было переезжать?
1: Конечно, страшно. Я такой, помню, шел, там слезы стекли, было страшно и так далее. Ну, как бы... Ну, я знаю, что я как бы в Москве больше шансов на успех, чем в Туле. Что Поэтому есть, приехал, то есть. Да.
0: А, почему ты не выбрал для себя, я знаю, что ты вышку mm -hmm. не получал, mm -hmm. высшее образование, ты решил, что ты с головой уходишь в работу. Да, я уходил, да. А... Почему у них
1: не пошел на вышку? Потому что в моем окружении не было успешных людей, которые закончили высшее образование. Ну, вот они все получили высшее образование, и не были успешными. Угу. Я понимал, что высшее образование, я понял, что высшее образование ну, – типа это, это не, гарантия, не критерий успеха, да? это не гарантия, это uh -huh. не критерий. Да, там было очень тяжело это решение, все продавливали. То есть были против родителей, родственники, одноклассники, классные руководители, заучи, директора, друзья. Все смеялись, говорили, я пойду веник мести и так uh -huh. далее. Но в итоге... Потом Это... ездил на встречу выпускников? Да, конечно, да. Вы, Козырнул? Да, закрыли гриштальты все Машины за 20 миллионов, собственно, с водителем, с охранником. Как бы, да.
0: Чего охранник взял для этих
1: целей? Да нет, просто у меня, я когда за городом жил, то есть хотел водителя нанимать, казалось, что охранник на 30... водитель и охранник на 30% дороже стоят, и угу. как бы вроде бы пользы больше и приятнее. Вот.
0: А для чего у тебя охранник был? есть
1: потому что, ну, блин, либо ты 80 тысяч платишь водиле, либо ты 120 тысяч платишь охранник водителю охраннику, uh -huh. который, он по факту мне работал как водитель. А, он же, он да, же водитель. Да, водитель-охранник, как... то есть, да, и получается, ну, там, что-то 40 тысяч доплачешь, у тебя плюшки, ну, плюс он приятнее выглядит, он более клиентоориентированный, uh -huh. у них со здоровьем лучше дела, как бы, да, и, в принципе, если надо, там где-то у меня там сопроводить и так далее, то есть, тем более, ну, как бы, комфортнее чувствуешь.
0: Ну, были такие моменты, когда он тебе реально пригодился? Но, Но в плане как охранник Нет, 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 не было. Такого не было? Не было. Не было. Ну, может,
1: современное. Ну, если ты этично видишь бизнес, таких моментов редко uh -huh. Обычно охранников нанимают говнюки. Uh -huh. Ну, то есть, и в принципе, которых постоянно...
0: Ну, то есть, это был повод просто газырнуть, что у меня есть там охранник? Да не, я не говорил,
1: это никто не знал. Uh -huh. То есть, я понимал, что то есть, ну, если что-то случится, лучше, чтобы никто не знал, что есть охранник. Uh -huh. Потому что если люди будут знать, что есть охранник, они лучше подготовятся.
0: Так, как мы так скаканули к тому времени, когда у тебя уже появился и водитель-охранник, и и за 20 миллионов машина?
1: Ну, как раз про то, что меня все стебали, говорили, что я дворником поеду. Да, и как бы ты спросил про встречу выпускников.
0: Ну, давай расскажи, откуда у тебя 20 миллионов на машину, плюс водитель-охранник.
1: Ну, сейчас их нет, и все продал. Соответственно, водителя, да, охранника ну, машину продал без надобности на другую буду спортивную покупать за городом просто жили uh -huh. вот и на такси 400 500 тысяч уходила вот за городом когда живешь и это был не вариант ну то есть я понимал что мне выгоднее там закинуть там 2 3 миллиона первый взнос как бы и взять лизинга и 200 тысяч платить лизинг 100 тысяч рублей зарплату и это выгоднее И при этом у меня деньги сохраняются как бы ну, такое чисто прагматичное решение было uh -huh. В москве было неудобно то есть, когда вот в Москве несколько месяцев вернулись в Москву, а, уже было неудобно, больше нескомфортно доставляло, потому что как бы такси удобнее. Ну, конечно. Дешевле, удобнее. Не да, вопрос да, с головником да, с парковкой, и да, да, оставить. Есть, ну, реально, сейчас только вот буду там, ну, свободный кэш появится, как бы, да, который там нужно там инвестировать и так далее. Угу. А, ну, хочу себе МВМ-5
0: взять. Какие, какие проекты тебе, ну, так помогли стрельнуть? Ну, смотри, если говорить
1: по истории, мы, в принципе, можем,
0: либо я продолжу историю
1: в ускоренном формате, либо можем перескочить.
0: Типа... Там много еще до этого перескока? Да, слушай,
1: мы только самое начало сказали, да? Давай в ускоренном. Давай да? в ускоренном режиме. Короче, устро... переехал в Москву, устроился на работу, понял, что нужно уметь разговаривать с людьми и больше денег зарабатывать. Если я научился приводить людей на сайт, но я не умел делать так, чтобы люди купили. Ну, uh -huh. то есть, да, я мог только приводить людей, а что делать, чтобы купить, они а купили, э -э купили, я не знал. Я четко понимал, что если я смогу приводить клиентов, люди мне будут платить больше денег. Uh -huh. а, и я начал уже говорить эту тему, и я четко понимал, что я, меня, у меня клиенты не покупают, конечно, кто деньги мне платит, мне платят посредники, uh -huh. потому что я там в свитере говорить не умею, я выгляжу непродающим. Uh -huh. То есть, я как такой программист, потаник и так далее, которому как бы вот такие люди, как ты, деньги не платят напрямую, да. Вот, люди платят тем, кто хорошо выглядит, умеет говорить. Uh -huh. вот. Кто умеет продавать. Да, кто умеет. Я уч... начал учиться продавать, ходил по улице, анкетировал, голос прорабатывал, ходил на тренинги, начал продавать. Три года, в общем, занимался этим, нашел проект, где нужно было продавать. Ну, то есть, там был MLM, потому что там меня всему учить бесплатно, да. И, как бы, я отрабатывал звонки, отрабатывал встречи, налоги. MLM – жесткая школа, конечно. жесткая школа, но я как раз туда и шел, потому что... И было окружение, было весело, потому что как бы у меня не было окружения, то есть и там люди, было весело. То есть переехал в Киев, как 18 стукнуло, можно было переехать в Киев, переехал в Киев, потому что... А, ну, там вырасти, сильнее, там личностный рост, как бы без родителей, без ничего. Ты туда к девушке поехал? Нет, нет, просто как бы я поехал на конференцию, мне понравился город. А, тогда да. Москва тогда не так развита была, как сегодня. И угу. а, там было вот такое сочетание между Москвой и Тулой хорош. То есть вроде бы он большой, и при этом как бы там все есть. И, собственно, и там было окружение, там было люди, мне было не скучно. Вот, и, собственно, потом там год был, он позанимался, ушел. Там было сложно, тяжело, но как бы я там стал мужчиной, как мне говорили. До этого там Ну, было... продажи были? Да. Ну, продажи, ну, я там зарабатывал, блин, уровень э, в МЛМ продаж были, но я там зарабатывал. Чуть -чуть. А что продавал-то хоть? Косметику. Два магазина мы открыли, кстати. Нашел двух людей, которые открыли магазин с косметикой. Совершенно молодцы. Да-да-да, на улице, вот так вот, короче, нашел людей, продал идею вложить, открыть магазин с косметикой, с этого процентик небольшой. Так, год вот ты там отработал. Короче, ну денег не было, много сил, понятное дело, все, я уже проанализировал, всем научились, и тогда как раз вот эти люди, которые вот были там моими вот так называемыми спонсорами, наставниками, вот как вот в MLM это есть, uh -huh. они заинтересовались инфобизнесом, Заработали там кучу, они просто вот там по 5-7 по тысяч долларов зарабатывали на MLM, они типа там крутые были. Тут они просто продали онлайн-курс, заработали по 20 тысяч долларов, такие поняли, что к чему, и как бы начали нам эту идею пропагандировать. Ну и типа вот тогда я познакомился с инфобизом и начал в него переходить. Uh -huh. вот Дальше, то есть у меня было агентство, где я, за счет того, что окружение сформировалось, у меня было агентство... По созданию сайтов, по воронкам, тогда их так не называли, но мы их еще тогда делали, когда еще это не было мейнстримом, мы делали воронки, делали трафик, я уже подключился, все организовывал, так я вот, в принципе, пришел к хорошим деньгам через год, того, где 10-15 тысяч долларов в месяц, но сегодня это звучит не так круто, круче гораздо звучит, как 82 средних зарплат зарплаты по стране в месяц, mm. это звучит круче. Если взять среднюю зарплату вот по Украине. А, если брать среднюю, среднюю я, зарплату я, по я Украине и перевожу тут, в рот. Да, этот, да, да, там. да, да. Нет, короче, вот средняя зарплата по Украине реальная, вот официальная. Это, круто. это было 82 средние месячные зарплаты в месяц.
0: Сколько ты прожил в, в Киеве? Три года. Три года. Да. То есть, и,
1: собственно, все. Потом там выгорание, депрессники, там проблемы, mm -hmm. там, Киев, все-таки, там, вот это все, как бы бандиты, и все такое. Там были проблемочки. Вот, освещал, в принципе, историю блоге. Немножко выгорел, там, ПТСР заработал, как бы, да, и, собственно, был период восстановления. Вот, и в целом, вот, 17-го года, вот в 2014 году. До 17 я там по найму работал, набирал управленческий опыт, потому что я помню, что я продавать умею, управлять не умею, пошел, год поработал, отдохнул, не парился, с чем за квартиру, платить и так далее, восстановил состояние, здоровье, uh -huh. актуализировался на рынке, потому что как бы общался с клиентами, работал от маркетолога, я там как раз работал в веб-студии крупной. И, собственно, в 17 году снова свободное плавание пришел. Чем стал заниматься? Тем, чем умею. Создавал сайты, продвигал, потом перешел в Инстаграм. Вот в 2018 году мне цель в любом случае была перейти в Инфобиз, потому что mm -hmm. я понимал, что могу пять сайтов создавать, и все, и ты потрачу время на
0: клиенту. И... А ты все сам создавал или у тебя были
1: уже свои я подрядчики, не... ком, делегировал? И, и сам и подрядчики. Mm -hmm. ну, то есть и сам и подрядчики, конечно. То есть начинал, конечно, сам, потом делегировал подрядчиком. Вот, и, собственно, ну, понимаю, ты пять 5 сайтах можешь делать, да, я там 200-300 зарабатывал. Ну, то есть, да, но больше типа скакнуть тяжело. И при этом работы много и так далее. Всегда манила тема инфобиза, потому что ты можешь... А
0: инфобиз тебя чем привлекал вообще? Ну что смотри, ты я имеешь?
1: же вот к этому уже подводил пять сайтов в месяц, в угу. твое время. Инфобиз, твой курс может купить тысячу.
0: А, ты уже смотрел именно как э, продажу курсов.
1: Ну, тогда да. Угу. Ну, то есть в обучающих онлайн-проступах. Ну, как продюсирование, либо что-то. Ну, стремится. то есть, неважно, то есть, сам, не сам, то есть сначала сам пробовал, потом продюсировать начал. Угу. А как бы, да, и вот на продюсировании других, в принципе, я вот свои остальные деньги заработал.
0: Так, как ты перескочил в продюсирование?
1: Попробовал в 2015 году сам сделать тренинг. Я вроде бы эксперт и так далее, но все-таки молодой, люди не доверяли. 200 тысяч потратил в 2015 году, никто ничего не купил. Такой удар. Ну, конечно, ты такой маркетолог, а у тебя блин, курс не купили по маркетингу. Ага. И по... Люди обращались, просили им помочь продюсировать и так далее, запустить курс и идти, там опытный. Ну, я понял, что как бы зачем мне там вести, если можно попробовать продюсировать. Ну, то есть не получилось себя для начала продвигать, ну, как бы окей, значит, попробуем других экспертов. В 2018 году сделал себе два кейса. То есть то, что у меня не было опыта такого под ключ, обычно ко мне обращались, мы там 80% работы закрывали, но как бы все равно, ну, как будто бы, как, ну, как субподрядчик, знаешь. Тут как бы я на свое имя сам нашел клиентов, сделал два кейса в 2018 году, как бы где-то по миллиону рублей.
0: Кто были твои первые клиенты, М -м, которые Первого доверились?
1: клиента я... Даже не доверились, кого я вот тоже выбрал, потому что было много клиентов, кто хотели работать, но там несерьезные намерения, какие-то не очень uh -huh. эксперты. А первое, допустим, это было свадебное агентство, одно uh -huh. достаточно популярное в средней части России, ну, то есть там соседние областя от Москвы, как бы плюс-минус вот там оно крупное. А они запускали курс свадебного организатора, у uh -huh. них было, у них, в принципе, не было там аудитории и так далее, но их знали, как бы у них был бренд, и они проводили один тренинг, Uh, и у них были фотографии, упаковка, не знали, кто их целевая аудитория, преимущество. То есть такая фак фактура была собрана, мы с ними попробовали сделать, познакомились на блокаре. Ну, то есть я в Москву ехал, на блокаре разговорились, то есть обсудили все 50 на 50, давай делать. Ну и, собственно, все, я их там пушнул, сделал результаты. Там я познакомился, соответственно, с фотографом, как бы крупным, ну, не крупным, топовым фотографом соседнего региона. Вот, которая 10 тысяч съемка час стоила, которая там 300-500 зарабатывала на услугах, и она как бы в онлайн-образовании как бы хотела заниматься. И, ну, понимала, что здесь денег есть, ей нравится, она там в воркшопе делала. Вот мы с ней запустили вебинар, тоже там прилично. Uh -huh. Два кейса сделал, все, 19 год в Инстаграм. Начал свой Инстаграм качать, 10 тысяч подписчиков за два месяца сделал как бы заработал на, уже на себе там 300 косарей, как бы, да, на, на третий месяц запуск делал, там, у меня охваты 500 были, 300 косарей я сделал.
0: Это вот. ты делал охваты на вот, подопечных?
1: Нет, нет, это уже я свой, уже я, свой запустил, я свой запустил ага. то есть все, я зашел в Инстаграм, сделал 10 тысяч подписчиков, 300 тысяч рублей заработал, потом типа, я людям говорил, как клиентов привлекать из Интернета, из Инстаграм, угу. экспертам, клиентам. Вот, и тогда же, соответственно, как бы я ну, начал искать крупника, с кем я могу работать, потому что я понимал, ну, как бы я могу сам, мне нужен там человек уже с аудиторией какой-то, и вот надо как-то законектиться с ним. Ну, начал искать способы, как законектиться. ну, и, собственно, вот нашел метрошину тогда, да, собственно, и мы начали ну, взаимодействовать и, в принципе, как бы сделать результат. Как бы, ну, и там, соответственно, дальше уже новое окружение.
0: Так, Кстати. здесь поподробнее. То есть нашел Митрошину. Как бы ее все находят, но не с каждым ну, она я умею работает. Я не продавать. Ну. И умею вести переговор, и у меня твердая экспертность. Как ты себя продал?
1: А, ну а. и, соответственно, была история того, что. Вы раньше... не были знакомы. Нет, нет, через Инстаграм вообще? вообще не были. Общих знакомых Ум тоже не, не было. А большая, я был ложком относительно еще. Uh -huh. тогда. А, я захотел в инфобиться, я понимал, что мне нужен крупный проект. И, собственно, тут начали какие-то слухи ходить из двух вещей. Мне сначала один человек сказал, там, что, слушай, тут есть какая-то девочка, там, чуть больше 20 лет, которая на вебинарах по 1000 рублей несколько миллионов делает. Вообще, типа, я думаю, в смысле. Как бы, да, это тогда mm -hmm. было что-то вон-образимое, типа. Я, потом я наткнулся на интервью. На Ютубе с ней посмотрел, подписался, смотрю, что она делает. Понимаю, что там как бы детский сад, и можно продажи густануть спокойно в 10 раз моими mm -hmm. навыками. Подписался, следил, смотрел. Экспертно отвечал на сторис, Ну, то есть, если был какой-то профессиональный вопрос по моей семье, я экспертный комментарий давал, примелькался. А она что-то спрашивала истории. Да, в спрашиваю, там, Ты вот ей обложка отпечат. книги, как вам моя обложка книги? Я ей даю экспертный комментарий, она говорит у меня с вебинаром проблема, вот со звуком что-то. Я вот говорю, в чем проблема. Вот, ну все, зацепились, говорю, и потом вижу, что про меня, со звуком, ну есть проблема, я предлагаю решение. Я uh -huh. говорю, все, слушай, без проблем, давай сделаем тебе типа звук, потестируем, посмотрим, вот как бы понравится, как бы ну, договоримся. Ну то есть, да, там либо прорекламируешь, либо не прорекламируешь. ну короче, тебе деньги заплатишь, ну короче, неважно. Uh -huh. Вот. Сделал хорошую презентацию своего решения, все работало. Мы уже там общались уже в Тениграме непосредственно, как бы вышли. Вот. Ну и дальше там Финн провернул, что как бы мы договорились, что я организую вебинар как бы под ключ бесплатный, который она хотела на 100 тысяч человек. Mm -hmm. вот в итоге на 100 тысяч организовался, нормально, ничего не Это Было сложно, сделал. Вот. И 98 тысяч было регистрации. И, собственно... Ну и, соответственно, как бы у нее реклама 80 тысяч долго стоила. Ну тогда было где -то недорого. Копейки, да. да? Да, копейки по сегодняшним меркам. Сейчас, да. если сколько они стоят? Ну, По-моему, сейчас не продают, но последний раз где-то 5 стоило. Охренеть. А да. Вот, я в свое время за 800 покупал в 2021 году еще.
0: А, ты у нее тоже покупал? Да, да. 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 да.
1: Соответственно, и что тогда было сейчас? Ну и, короче, я там фильм приведу, что у меня как бы вот эти вот услуги, которые там я оказывал по бартеру, они стоили 50 тысяч. То есть uh -huh. если бы у меня человек пришел бы попросил бы это сделать, я бы взял 50, то у нее реклама 80. Я говорю, у тебя еще 30 есть, можешь что-то попросить сделать. Вот, назначено. Ну и там началось типа отзывы, там поправить и так далее. Я понимал, что мне нужно себя показать. И, короче, задача была сделать так, чтобы она просто в свободной форме сказала что-то сделать. И это делалось офигенно. Uh -huh. Ну и как бы потом, конечно, уже как бы закрывал на сотрудничество, переговоры 2-3 недели. Показал то, как, что мы можем сделать, как мы могу улучшить ее жизнь, продажу увеличить. Там качество продажи все такое, что могу на себя взять, сколько я за это хочу, какой процент и так далее. И мы, собственно, пообщались и показал план, что мы будем делать на ближайшие месяцы, за счет чего.
0: Ну ты прям готовился, да, вот к этому? Ну конечно, это
1: переговоры. Проект, я умею проектно продавать. Uh -huh. То есть я как бы участвовал, когда в найме работал, вот как раз период, когда я отдыхал годик 16 -го по 17 -й. вот я работал в компании где сайты продавались по 10 по 20 по 30 миллионов рублей mm -hmm. то есть и, как бы я и по 50 миллионов рублей были решения и конечно я видел, как делаются эти проектные продажи на таком рынке вот ну и сегодня в том числе обучает там учеников
0: то есть это не было вот так что ты написал конечно не она там все согласилась Конечно. Валентин ну, я ваши навеки конечно то есть ты еще там пытался ну продавал себя какое-то ну, время конечно да. Потом она согласилась, давай сотрудничать, сказала. Ну, да, должен, она сама предложил. Угу. И вы вместе несколько там проектов реализовывали? Или вообще ты взялся и полностью вел, Как там было? Я знаю, я что, взял что один прожектор, проект. да, ты, по-моему, ну, Прожектор или? вообще моя изначально была Плая.
1: идея, концепция, да, то есть угу. изначально мой проект был а, есть. Вот, соответственно, учитывая всю специфику, как бы, ну то есть изначально как бы это была моя идея, угу. потому что у меня была конференция, соответственно, там с другим экспертом. Известно. вот и она прошла не очень, как бы да, я как бы подхожу к ней, и говорю, слушай, я тебе, ну короче, я могу сделать конференцию, ты будешь хедлайнером, вот как бы да и будет все офигенно круто, три раза больше денег заработаешь, три раза больше качества, личный бренд все прокачается, ну, взялся делать конференцию, угу. сделал офигенно, вот. Все а, как факт... обещал,
0: так и получилось, Да,
1: да, даже больше. И, соответственно, ну я зашел проектом, были вебинары, у них было несколько проектов. Я как бы взял на себя вебинары, uh -huh. вот, и, собственно, мы сделали там иксы, соответственно, да, и годиком я работал только с ней, соответственно. Потом мы уже изменили на партнерское взаимоотношение. Ну, то есть у нас у меня был процент, не было зарплаты, но по факту я там над ее проектом только работал за процент. Uh -huh. Свой курс тоже там засунул по управлению, как бы она прирекламировала мы там уже 50 на 50 там договорились.
0: Ну, то есть, если она тебе рекламит, то она это делает не просто с барского плеча, а вы конечно. договариваетесь. Ну, конечно, есть, конечно. Если она вкладывается в рекламу, соответственно, она там какой-то процент забирает.
1: Ну, тогда,
0: да, тогда так договорились. Ага. Вот. Но, Насколько комфортно было с ней работать? Ну, если
1: честно, Саша комфортнее все и всех, с кем я работал, сотрудничал с Сашей было комфортнее всего. Uh -huh. И это тоже причина успеха, потому что ну, для меня же был риск, ну, то есть, да, я же уже несколько раз обжигался, ну, когда, то есть, я брал одного клиента, все на него, на ставку, и у меня была концепция вести несколько проектов. И я как бы, у меня же было там рекламное агентство, я 200-300 зарабатывал, uh -huh. и, ну, первые полгода Саши я примерно столько же зарабатывал на том проценте, который у меня был, но был один проект, там, личный бренд, медийность и так далее, дополнительно, кейс хороший. Вот, я понимал, что это такая работа на вырез хорошая. Вот, и, собственно.. Собственно, что еще? и, конечно, это было стыдно, конечно, то есть мне предлагали другие люди тоже там, были хорошие, мощные проекты, которые предлагали мне такие же условия, с ними работать, но интуитивно как бы я не, не вписывался в эту историю, потому что я понимал, что, скорее всего, не сработаемся и так далее. А Саша ну, на этом периоде, когда вот мы на каких-то мелких задачах взаимодействовали, она показала себя ну, очень профессионально с точки зрения взаимодействие с людьми.
0: Но при этом, работая с ней, у тебя же не было такого контракта, да, где жестко было прописано, что ты только с ней, ты не можешь там оказывать услуги каким-то сторонним. Ну, такого а, контракта не а было. Такого
1: контракта прописано не было. У нас был заключен контракт, соответственно, где mm -hmm. мы проговаривали все условия, что я оказываю и так далее, соответственно, что я работаю там только с ней, как бы, ну, словесная договоренность. Mm -hmm. Ну, то есть, да, то есть, я сказал, ну, это было мое предложение, я четко понимал, что мне нужно вложиться полностью. И как бы я сказал, что как бы, ну, одно из моих предложений было, что я там полностью с тобой, с тобой буду работать. Ну, как бы весь мой персонализм полностью на тебя. Понятно. Это было достаточно весомое преимущество, почему мы в том числе с ней начали работать.
0: Слушай, и параллельно, ты все-таки говоришь свое запускал еще?
1: Не, все. То есть, это я свое закрыл и сказал, что мне нужно месяц закрыть все обязательства, У -у -у. Как бы и через месяц я в Москву переезжаю. А как бы и, собственно, снимаю по Working City, и, короче, мы работаем.
0: Я в то время где жил? Тула, Тула. А, ты опять вернулся в Тула? Да,
1: мне там, это в 19 году, это была четвертая попытка переезда в Москву.
0: Что, угу. ты опять в Тулу-то потянуло почему-то? А... Родные края просто решили?
1: Да нет, нет, просто, допустим, первый раз я переехал в Киев, а -а -а. Когда а -а -а. в 17 второй раз я пытался переехать в 2015 году переехал, вернулся обратно, потому что деньги кончились, ума сошел и так далее. Вот, ну, типа не общался ни с кем дома сидел, на Солковской, да, то есть у меня реально блидин глаза вот это можно смотреть. Ну я экстраверт, мне с людьми нужно общаться. Вот, ну и там ПТСР, депрессия, выгорание и так далее, но не вытянул, короче. И тогда же тоже ставку сделал на проект один, вот с известным человеком, и меня кинули, короче. Да, Прям на бабки кинули. Ну не на бабки, не заплатили, короче. Вот, то есть э, не заплатили на финальной стадии проекта, типа, его отобрали, сказали, все, мы не работаем, типа, да, и тут уже все, финальный проект, как бы, как бы не заплатили, короче, uh -huh. да, а, соответственно, и как бы все, надо за квартиру платить, деньги есть, типа, ты устал, вообще ничего не можешь, ну, тогда вот по такой причине вернулся, и вот, после этого я в найм устроился, отдохнул годик. Uh, второй раз, соответственно, с бывшей девушкой, ему это было такое осознанное решение как раз вернуться в Тулу. В Москве были не очень хороший уровень жизни, но ну, по нашим достаткам, не очень хорошая квартира, и uh, перевозил девушку с другой стороны, был РВП, uh -huh. uh, вот, и там вот получалось, как я тогда думал, что, ну, соответственно, что вы сделали прописку в Туле, РВП в Туле, и как бы РВП в Туле не позволяла официально работать в Москве, официально, с ее навыками не получилось устроиться, uh -huh. потому что как бы там были такие места, где регулярно проверки всякие. Вот, и как бы у меня была гипотеза, что в Туле, если я увольняюсь с работы, у меня там 300 тысяч этих выходных было, ну, там оплата за месяц, там не отбули на отпуска, и плюс там за счет того, что как бы при увольнении ты сразу получаешь расчет, там получалось, что 1 июня я получил как бы за май, я в конце июня уволился, получил за июнь, плюс отпускные, поэтому там где-то было 300 косарей. Вот, и как бы я понимал, что, то есть, ну, в Туле будет комфортнее, будет хорошее жилье, меньше расходы, больше там эмоций. Ну, а чисто как экономить поехали. Экономическое, экономическое. то есть, что понимал, что ага. как бы в Туле этой подушки, как бы если мне не получится сейчас стартануть, ну, как бы я уволился с работы, если по мне не получится стартануть агентство, ну, в Туле мы, будет больше времени легче. Ну, есть... Как ты
0: считаешь, вообще, вот, насколько правильное решение, ну, для некоторых, да, вот вообще для тебя, вот по своему опыту, mm -hmm. чтобы... Как скажем, ну, наверное, минимизировать да, свои расходы, стараться ужаться, либо это все-таки, знаешь, утопия такая, что. Есть ты себя загоняешь, медали. да? две стороны
1: медали есть. Две стороны медали у разных людей разные стратегии работают. Невозможно сказать, что всем одно и то же нужно. Я эту стратегию применял, то есть, около года назад там получилась ситуация, что я же год назад закрыл свой продюсерский центр, перешел в свой проект, он сразу не стартанул. То есть у меня была гипотеза, что вот я это набираю аудиторию в Инстаграм. Для того, чтобы ввел его, для того, чтобы, соответственно, когда вот я перестану продюсировать и начну свой проект, я как бы, ну, старкну, все нормально будет. Uh -huh. Второй нормально не было. Там тоже там была депрессия. Ну, и, собственно, у меня расходов было 2 миллиона. А, как бы там деньги все, у меня там вопросы, там, всем известные, меня тоже коснулись, не будем их освещать. Uh -huh. Как бы там получилось, что как бы со счетов, как бы все, денег нету, ноль полный. Как бы бизнес закрыт, как бы новый проект.
0: Твои счета тоже дернули, что ли?
1: Ну, конечно Вопросики есть вот как бы там нагрузка давление все такое uh -huh. вот и собственно расходники 2 миллиона в месяц обязательные которые из них как бы ну там короче обязательно расходы без путешествий без покупки шмоток без ничего то есть это просто минимальные мои расходы которые я должен делать uh -huh. соответственно я как бы ну все там в декабре сделал запуск на 6 миллионов, как бы все там насобирал, деньги вышли все на расходы, состояние одно.
0: Это именно твой запуск был, либо ты запускал кого-то.
1: Свой запуск уже на, свой запуск наставничества сделал ага. в декабре а, для опытных, то есть там знакомые купили и сделал два запуска. Как бы нашел все-таки, ну, два запуска. Сам я закрыл подвески к центру, но сам эти запуски сделал своими ага. руками, минимальной командой. Сделал 6 миллионов. Как бы. Uh, понимал, что просто так я это не могу повторить. Я понимал, что, блин, если была бы обычно нормальная ситуация, uh, это я бы просто там, 2 миллиона рублей обратно вложил в трафик, как бы все нормально, поехал отдыхать, основном ситуация, Тут все, я денег вообще не увидел. Я тогда купил просто Apple Watch, iPhone uh, на день рождения и в Казахстан на Новый год съездил. Все, ну типа как бы 1500 потратил, остальное просто ушло на расходники. И я так и понимаю, что повторить я это уже не смогу, ну, потому что купили знакомые, uh -huh. как бы, то есть а, а, запуски, быстро ты там деньги не сделаешь, не хочется в эту историю идти придавать, хочется свой проект делать. Ну, и тогда я начал оптимизировать расходы и понимал, что с такими расходниками я как бы буду толпаться, потому что у меня же было такого по В 2014 году я тогда банкротился с долгом 70 тысяч долларов. Hmm. соответственно я понимал, что как будет происходить, там было два варианта: либо сделать рывок сразу резкий, который полностью все перекроет, вот, либо нужно обнуляться, сокращать расходы. Ну, удалось уменьшить расходы где-то до 500 тысяч, ну, то есть порезал все, вот, и стало все налаживаться, uh -huh. ну, типа стало все нормально, потому что снова ты влияешь на результат, там, психики, там все снова растет хорошо. А, и собственно все, как бы сейчас все растет, все хорошо, прям прекрасно все происходит в таком, ну, потому что работает. То есть, так я считаю, короче, ну, здесь тонкая грань. С одной стороны, нужно себя мотивировать повышением растяжка уровня нормы, да, чтобы, то есть, для тебя было непозволительно соглашаться на что-то меньше С другой стороны, не нужно там делать то, что когда ты все деньги просто на какой-то имидж скидываешь, там, на квартиру в сити там, не знаю, там, на путешествия и все сливаешь под ноль, тоже не нужно. Должен быть определенный баланс. Что я для себя определил? Я определил, что у меня на три месяца должна быть финансовая подушка, потому что если денег на год, на два, ну, не хочется работать. Ну, в моем случае я такой тип. Поэтому финансовая подушка на три месяца, все остальные деньги вы нематериальные активы, такие, ну, как сказать, нематериальные, там, где ты не можешь быстро деньги вынуть. Там квартиры mm. в Воронеже, еще там что-то такое, да. А, ну, короче, инвестиции, где ты не можешь быстро деньги выдернуть. Что... А, и как бы это... и периодически мотивирую себя как бы тем, что вот... Я хочу что-то купить, мне на это нам заработать. Супер. Купить, сделать, там, порадовать супругу, наверное, да, как бы и что-то сделать, что-то решить.
0: Ну, то есть, вот моментом, когда все пошло по одному месту, это мы берем двадцать второй год. Да, да, да,
1: конечно, там же вот это все случилось, угу. там вообще, то есть, все меняется. То есть, с
0: этого момента все как бы шло так.
1: Да, по, да, все прекрасно, да, да, хотелось. то есть, меня сильно ударило, как бы, потому что у меня же еще раньше, то есть, начиналось продюсирование уходить, и я параллельно тогда... Ну, мы еще продюсировали, но я фокус уже не держал, потому что угу. я делал свой проект по обучению инвестициям. Я нашел очень крутого инвестора, миллиардера, который до 50 миллионов готов был бы вкинуть денег как бы, в ну, случае положительной экономики, то есть то вообще не было. У него супер крутая экспертность, связи и все такое. Мы начали делать проект. Он супер показал успешным. Мы все тесты провели, прям все идеально. Но ну, я как бы все смотрю, просто проект идеальный. Uh -huh. Ну, и потому что какие нафиг инвестиции, Марти? Ну, uh -huh. то есть, знаешь, когда куча народа потеряла, когда ты понятия не имеешь, что делаешь, потому что у меня есть вопрос ценностей. И мне эта идея очень нравилась, потому что, знаешь, мне не нравится идея просто обменивать деньги на время. Ну, то есть, да? Ну, конечно. Круто, когда тебе... Когда что деньги сами работают. Да. Ну, в том числе, да, но круто, когда ты что-то такое создаешь, и на тебя это работает. Вот мы с тобой сейчас пообщались, да, будет подкаст, и как бы потихоньку его будут смотреть люди немножко, но как бы он будет смотреть, он uh -huh. будет работать. Это такое действие, которое может дать плоды через полгода, через год, через несколько месяцев. Ты один раз сложил время, и потом этот подкаст работает. Потом его менеджеры могут использовать его на релсы, можно делать все. То есть это действие, которое то есть, ты вложил в будущее. А, ну там в услугах, в сайтах, то есть ты просто меняешь. И вот тема инвестиций меня сильно привлекала тем, что по факту все. Ну так весь рынок США живет. То есть тебе не нужно быть предпринимателем, тебе не нужно быть бизнесменом. Ты можешь работать по найму и создавать свое успешное будущее. Ну, не будучи там супер крутым юристом, супер крутым специалистом, да, как бы, да, ты просто можешь быть уверенным средничком со средней зарплатой, при этом, как бы, ты через 10 лет можешь прийти к финансовой свободе. Вообще занимаясь... Не, ну,
0: штука крутая, конечно. И ты по факту... И по факту, и по факту да, распоряжаться, да, 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 на этом
1: можно учиться. То есть, и по факту, что если ты 10% от своего дохода просто инвестируешь, значит, ты вот нашел клиента, уделил ему 10 часов, и получается, что один час на тебе будет работать очень долго. Угу. Это, короче, мне идея нравился, я был ей вдохновлен. Вот, но я понимал, что на этом деньги там конкретно в марте весной я не заработаю, то есть у партнеры там стали, конечно же, вопросы. Он там туда переключил фокус, и как бы я не мог этот проект развивать.
0: Ну, но вы нормально разошлись, конечно, там без конечно. обид. Ну, Он тоже
1: понимал, в принципе, что. Ну, конечно. Что происходящее да, мы, конечно.
0: сейчас недоинвестиции Любви?
1: Ну, конечно, ему не было недоинвестиций, до инвестиций, да, у него фокус сменился, у меня фокус сменился, Ну, вообще не все нормально.
0: Так, ты делал свои запуски. Как ты перешел к тому, что у тебя сейчас онлайн школа?
1: Ну, смотри, у меня онлайн-школа, собственно, она формируется. Сегодня это мое наставничество. Можно назвать онлайн-школой. Ну, то есть, да, просто главный эксперт пока что я. Вот, то есть, главный эксперт не я. Кого ты наставляешь? Эксперты, продюсеры. Вот, допустим, ты юрист, ты опытный. Не знаю, сколько зарабатываешь, но, я думаю, хорошо зарабатываешь. Вот, если ты хороший юрист, то есть, там нормально все. То есть, в общем, сильно больше, чем обычный человек который там в найме работает, да? А ты, в общем, у тебя есть опыт. А у тебя есть опыт, ты хочешь зарабатывать там миллион, два, три, как бы пять. Угу. А, и ты твердый, ты опыт есть. Ты можешь условно прийти ко мне, и мы придумаем, что тебе нужно делать для того, чтобы ты зарабатывал на онлайн образовании продавал свои курсы, интенсивы, наставничество. Энергии. Ну, смотри,
0: то есть я продаю некую свою экспертность да. в чем-то, да? Угу как юрист, у которого есть навык. Да. Но это же не факт, что то, что получилось у mm -hmm. меня, получится у того, кто проходит там, мои курсы. Да, я так правильно понимаю. Mm -hmm. Я же курсы будут какие-то вести, либо... Мы, разные навык, стратегии.
1: Что что... Есть абсолютно разные стратегии. Но ну, сегодня начинающему эксперту в рынке онлайн-образования с курсов без огромных инвестиций в миллионы рублей войти сложно. Ну то есть, да, потому что рынок уже сформировался, uh -huh. так устроена экономика, что с курсов зайти сложно, плюс тренд на идет, потому что вот люди проходят курсы, как бы, да, а у курсов ну, маленький процент того, что человек получит результат. Ну, несколько процентов. Ну, то есть, если мы рассматриваем историю, что одного процента получается просто так у самих, ну, вот есть тот человек, у одного так и так получится с mm -hmm. курсами, без курсов.
0: Талантливый, да.
1: да, талантливый. То как бы, ну, на курсах ты можешь увеличить шансы несколько раз, ну у курсов там в среднем 5% как бы у хороших курсов Это прям бы, некая конверсия, да, замеряется? Ну, по-разному, да, всегда замеряется процент результаты, все как бы делаются. Ну, а, условно...
0: то есть, 1% – это вот гений, он нормально да, стал выстрелить да, на курсе, да. там 5% – это там, молодцы, они вот... Да, да, да. У них получается основная масса, которые прослужили, забили. Ничего не забили, не сделали. Да. Там, типа, ну, так, основная вот, масса, да. И потом недовольными да, остались, да, ушли, короче, да, без
1: результата. Да, ну, без результата, наверное, половина может у -у -у. быть, а у половины какой-то есть результат, где-то они улучшили, где-то там на 10%, на 20% доход улучшили, где-то там сайты те же самые лучше научились делать что-то, познакомились. Ну, такие промежуточные результаты, не рост, но понятно. Ну, то есть, как, как это сравнить с чем? Ну, то есть, ты там в зал сходил, ну, то есть ты можешь либо супер идеальное тело как бы, получить там, а можешь просто как бы там подкачаться, здоровье улучшить, самочувствие, как бы, и все. Uh -huh. Ну, то есть, да, то есть результаты разные.
0: А то есть, наставничество, да, это получается как работа с тренером в зале, вот то, что ты говоришь. Да, то есть
1: наставничество как работа с тренером то в зале. Получается, я как да. юрист беру. Да.
0: Э обучаемых у себя да, студентов, да. и их шаг за шагом да, получается да. ввиду... Они Мицельскую говорят, да, чего и, хотят А ты ведешь к ним. Я говорю, вот, если бы я был на вашем месте да, как да. юрист, я бы поступил да. вот так. Ты можешь вот так, дела
1: вот так, рассматривать вот с ними, допустим, вот ты опытный чувак, uh -huh. ты юрист. Люди хотят учиться, то есть, и у них есть дела какие-то. не знаю, конечно, там вопросы конфиденциальности и так далее, не очень сильно погружен в вашу тематику, <laughs> вот. Но если предположить, что это можно делать, mm -hmm. вот, то условно у них могут быть дела, и ты можешь, допустим, написать им стратегию, как бы ты вел это дело, через что бы ты заходил, что бы ты делал и так далее, все, выдал, и они вот по ней как бы выигрывают дело. Mm -hmm. Ну, то есть, допустим, ты бы четко мог сказать, как бы ты, допустим, вел это дело на их примере.
0: Ну, опять же, смотри, да вот если, ну просто такой, может, пример, не совсем сейчас из головы. Я не то да, Потому навыки, да, это из головы. Погружаться, mm -hmm. делает, это... ой, -ой, ой, сколько там. А если такой, например, смотри, я, как юрист, допустим, работаю в сфере инфобиза, да, mm -hmm. ну, сопровождение там, mm -hmm. продюсеров, блогеров, mm -hmm. онлайн-школы, mm -hmm. понимаю, как в этом всем там, вращаться, какие mm -hmm. договоры, какие проблемы mm -hmm. основные есть у, там, у тех же онлайн-школ с продюсерами, с их подопечными. И говорю своему студенту, который ко мне да, пришел, хочет этому учиться, что, окей, смотри, ты берешь у меня я тебя за ручку веду, рассказываю про каждый шаг, соответственно, кто, где, на чем может там ошибиться из mm -hmm. всех моих клиентов. Mm -hmm. Соответственно, ты в этом всем разбираешься и тоже уже можешь быть юристом по инфобизу. Вот такой, как продукт, насколько это будет? Может быть,
1: хорошо смотреть, надо смотреть, тестировать. То есть мы как бы, когда человек приходит, мы придумываем несколько идей продукта. А, ну
0: то есть все еще подается тестирование? Да, да? конечно, изначально. Ага. То
1: есть основная проблема, почему люди не зарабатывают на инфобизе, в том, что они придумывают продукт, который никому не нужен. Ага. Мы, ну они думают, что он нужен, что он классный, они это а, умеют окей. делать. Никто не покупает. Да, да, никто не покупает, потому что нафиг не нужен. При этом они там сделали сайты, набрали аудиторию, прогревы, вебинары, все остальное, да сложные механики, в итоге никому ничего не нужно. Некоторые <свят> запишут, потом он никому не нужен. Мы делаем так, чтобы мы сразу определяем, сталкиваем продукт с рынком. Uh -huh. ну, то есть мы сразу сталкиваем с рынком путем просто там, того, что мы придумали, у нас появилась идея буквально на салфетке, мы нашли там людей, встретились с ними, пообщались, созвонились, рассказали им про наш продукт, получили обратную связи, как бы попытались продать. Если люди покупают, если говорят, то классно, мне это нужно, все, мы начинаем уже заниматься, продвигать массовый продукт, деньги вкладывать и так далее. То есть мы вот этот прям этап сильно хаджируем. А, Я...
0: Извини, вот вопрос. На какой группе это все проверяется? То есть ну сколько должно быть тестов пройти, чтобы понять, что да, этот продукт залетит?
1: Mm... Ну, там... Ну, премия 50-100. 120-30 достаточно. Uh -huh. Вот, допустим, вот у меня клиентка. 16 встреч провела, рассказала людям о своем продукте, 4 продажи по 70 тысяч сделала. No, а, им же продала. Да, да, ну это важный критерий, на самом деле, такой лайфхак, потому что люди не скажут правду, пока ты им не продаешь. Uh -huh. И это, они могут сказать, что он крутой, чтобы тебя похвалить. Что тебя не обидеть, Не обидеть, типа, да. Когда начинаешь, когда он говорит, что все классно, все хорошо, он бы купил, ну пускай покупает. Ты же сказал: у тебя проблема есть, есть, продукт хороший. Проблема, как бы ты собираешься решить. Все, вот решение покупай, ничего не покупаешь. Вот тогда идут реальные возражения. Uh -huh. И ты вот уже реально понимаешь, что нужно работать. Да и обычно, если продукт нормальный, если аудитория ну, подобрана все нормально, то обычно люди сами могут спросить: говорят, слушай, я хочу купить. Uh -huh. вот у меня, как бы, коллега недавно купила наставничество по бизнес-психологии. Вот, за 240 тысяч рублей, как раз ее подруга пригласила на 15 минутный созвон, чтобы он сказал: Вот ты являешься портретом в нашей целевой аудитории, приди на созвон, просто рассказали о продукте, без продаж, без ничего. Она сама начала расспрашивать, а что за продукт, а как и так далее. Просто понимает, что он не нужен. Она уже планировала покупать что-то похожее. И mm -hmm. тут, как бы, есть предложение. Все, ничего лишнего. Соответственно, если говорить в твоем случае, конкретный пример, ну, то есть, допустим, вот если бы ты ко мне, допустим, пришел на, станочку, на сессию то есть, ну, в принципе, на страцессию, у нас сначала вот страт-сессия, где мы бы с тобой будет этот момент прорабатывали детально, ты бы там uh -huh. заполнил брифлист, я бы там в них проанализировал, вот, но и мы бы придумали идею, ну, то есть, да, и, и тест, как ее протестировать. Смотри, а, то есть, в твоем случае ты говоришь, то есть, ты сейчас занимаешься инфобизом, ну, типа, сопровождаешь а, услуги, а, как бы, сопровождаешь инфобизнесменов, у тебя есть услуги, ты на этом зарабатываешь, а ты думаешь, что у тебя есть навыки, ты уже знаешь, как находить, ты знаешь нюансы Инфобизнес mm -hmm. там есть особенные нюансы, которые не все обычные юристы знают, да? Вот, и ты понимаешь, что теоретически, ну, инфобизнес в тренде сегодня, да? Ну, то есть mm -hmm. весной еще больше в тренде стал после пиара, как бы всех этих ситуаций негативных еще mm -hmm. больше в тренде стал. Казалось бы, вот, негативный пиар прям еще больше людей видит все это. И, допустим, ты, допустим, у тебя есть гипотеза, что сейчас многие юристы видят, сколько там денег есть, видят какую-то нишу. Ну, то, что там есть юристы для турагентствов там есть юрист там, по бракоразводам, есть юрист который шарит в стройке который знает нюансы есть юрист который там налоги оптимизирует, есть еще там ну короче нишевание стандартные
0: ну он допустим выгорел до да, своей ниши ну ребята дело он там, студент он, допустим, который еще тоже думает куда ему идти он пока не определился ну
1: допустим да то есть ты предполагаешь что твоя аудитория это юристы с образованием официальным ну, то есть да и которые допустим там, зарабатывают немного денег ты говоришь слушай там ты я не знаю там ты полтора сотку зарабатываешь да там сколько ну юристы не, обычно не так много зарабатывают. Ну,
0: в среднем до сотка, да. Ну,
1: соточка типа, да. Вот, и ты говоришь, слушай, вот ты соточку зарабатываешь, как бы а ты можешь как бы условно подтянуть навыки там, нюансов в инфобизе и как бы условно оказывать услуги для инфобиза, потому что здесь больше денег, здесь люди готовы платить, здесь есть потребности. Тренд, опять же, на юридическое uh -huh. сопровождение более массовый идет после всех известных событий весной. новостях, которые показывали, больше спроса возникло, то есть как раз вот на uh -huh. инфобиз, юристы инфобиз, вот но, те, кто прошарили они вот начали оказывать услуги, потому что ну, понимают, что все сфера, сфера начинает, ну, больше государством контролироваться, ну да, как бы и спрос возникает, да. И ты говоришь, ребята, слушайте, вот я научился это делать, вот у меня кейсы, вот они как бы, я знаю, как это делать, как бы приходи ко мне, научу, будешь зарабатывать 200, 300, 400 тысяч в месяц просто, как бы переформатируя все то, что ты, там юристам в тематике, где меньше денег, где высокая конкуренция, стань юристом в инфобизе, как бы да, ну, и чтобы ну, короче, помогать инфобизнесменам, uh -huh. там юридическая часть, налоговая часть, безопасность и так далее. Здесь как бы больше денег могут платить, меньше конкуренция. Как бы я, соответственно, скажу тебе нюансы этой сферы, за руку проведу, покажу, как бы расскажу, что делать, чтобы клиентов привлекать, там свои какие-то контакты, наработки дам. Короче, поделюсь всем, все знаю, и ты можешь стать юристом, соответственно, как бы в этой сфере. Ну и там, соответственно, там буду подсказывать, помогать, отвечать на все вопросы. Типа это может работать
0: ты вместе со мной, если бы к тебе обратился, ты mm -hmm. бы затестил гипотезу? Да, мы бы придумали
1: несколько продуктов форматов. Mm -hmm. Это может быть первый а, ну, то есть да, то есть ты можешь а по факту ты можешь обучать условно людей становиться такими же, как ты. Ну, допустим, ты три сотки на этом зарабатываешь, допустим, да? Uh -huh. Я не знаю, ну, предположим. Ну, допустим. Вот. И ты, как бы, говоришь, все, как бы. А если юрист, который 50 100 зарабатывает? Ты говоришь: слушай, блин, вот я стал юристом по инфобизу, вот мне мои проекты, там вот я это то-то-то. Как бы могу тебя научить тоже быть юристом в инфобизе, там будешь зарабатывать там же, как я, и как бы жить
0: в радости, в гармонии. Как бы ну,
1: клиенты да. менее. Менее Мени геморройные, менее да, геморройные так сказать, да, да. скажем так, да. как бы... У тебя
0: свободный график, ты, ты работаешь да, да, удаленно, да, ты удаленно, ты не удаленно паришься Да, вообще.
1: да, вот как бы профессия, вот я эксперт, я это знаю, приходи, как бы за руку проведу. Вот первый вариант, то есть ты можешь обучать людей быть такими же, как ты. Uh -huh. То есть самое лучшее стратегия, потому что ты являешься родной моделью. Почему ко мне идут те люди, которые хотят стать продюсерами? Ну, потому что я основные деньги заработал на продюсирование, да? uh -huh. И то есть поэтому ну, логично, что люди идут ко мне, не ну, видят, что я реализовался как продюсер, у меня было много проектов, много кейсов, и люди знают меня как продюсера, значит, я, скорее всего, могу их научить продюсерами быть, потому что я это родевая модель. И, допустим, вот юрист хочет, он понимает, что он хочет зайти в инфобиз, не знает там, с чего начать, у него либо там начинает сам все ковыряться, изучать, медленно дорожка идти, либо он покупает, допустим, курс какой-то, и он начинает ездить, и он едет как там, ну, здесь знаешь, как можно сравнить какие у него есть варианты, то есть, безусловно, он может сам пойти что-то изучать чаты, изучать форумы, изучать YouTube-ролики, бесплатную информацию, что-то ковыряться, какие-то консультации покупать, но это условно, если там ты идешь пешком, uh -huh. как бы ты можешь условно купить какой-то курс недорогой на эту тему, ну, не курс, какой-то интенсив, вебинар на эту тему за несколько тысяч, и ты поедешь, ну, на велосипеде, <laughs> скажем, а не пешком, ты можешь купить курс, поехать там на Жигули, условно, ну, или там, ладно, там на Kia Optima, к примеру, на комфорт плюс, а соответственно, как бы сесть на быструю машину, и как бы вместе с наставником гораздо быстрее пройти этот путь есть, вот с человеком. Он на тебя смотрит, этот путь прошел. Он чувствует, что ты можешь ему помочь подсказать. У тебя есть механики, у тебя есть свой кейс, у тебя есть кейсы учеников, как бы, да, и, собственно, ну, как бы все заходить. Это более такой люксовый продукт, скажем так. Uh -huh. То есть.
0: Ну, то есть, чтобы не тупить самому, да. Возьми наставничество, да. либо возьми курс, ну если там, не знаю, жалко там, да. то ты, по крайней мере, ускоришь свою динамику, чтобы среднесть да. да. цель. Да. Ты этому обучаешь, да. соответственно, ты учишь экспертов, как продавать, да. ну, как, ну, как свой курс да, внедрять. Да. А даешь ли какие-то гарантии своим ученикам, что, ребят, ну, по-любому получится. Нет, я так не продаю. У -у -у. Вот у меня есть на самом деле даже
1: а, видео. Как по формированию ожиданий. Вот если ты продаешь в формате того, что я вам даю гарантию.
0: Видео в открытом доступе.
1: Видео оно в моей премиальной программе, но угу. в целом я могу тебе там скинуть, если что-то нужно. Ну, а можем
0: ссылочку разместить, чтобы. Либо она в программе какой-то? Да, она в программе моей премиальной,
1: mm -hmm. но я думаю, что можно. Можно ну, можно, можно вот, да. выгрузку можно сделать, вырезать. Да. Можно вырезать что-то, посмотреть. Покажем это отдельно да, еще, да? Да, можно. То есть, чтобы как раз больше ценности, этичности было на рынке. Mm -hmm. Потому что прикол-то в том, что если ты человек говоришь, да, у тебя получится 100% результат, говорю, он переносит на тебя полностью ответственность а, и непосредственно... Типа, ну ты же обещал, да. Да, и, прям... короче, просто притягивается аудитория, которая который не будет делать результат, потому что не приносит ответственность. А нормальная аудитория, она, когда если ты ей дашь гарантии, она скажет, она засомневается в твоем профессионализме и почувствует лохотрон. Ну, mm -hmm. то есть мошенники только гарантии дают. Ну, то есть гарантии 100% результата дают мошенники, как правило. Ну, потому что и вот аудиторию. Они привлекают, которые ведутся на мошенников. Вот. Для меня, соответственно, как разделяется ответственность. То есть у нас есть, так как я в сфере услуг, там есть разные KPI, у меня есть как бы гарантированная часть оплаты моей работ, работы услуг mm -hmm. есть оплата в случае достижения результата. Ну, то есть я таким образом более замотивирован включаться в работу, в результат ученика, и собственно ученик тоже понимает, что буду у него включаться и как бы. Ответственность то есть разделяю. ты еще
0: зарабатываешь, соответственно. Твой заработок формируется от того, чего достиг твой подопечный. Да, Получится
1: у него или а. нет. Тоже... То заработал
0: он, тогда заработал и ты тоже. Ну,
1: скажем, если он не заработал, я заработал условно там 50%. Если угу. он заработал, у него все получилось, я заработал 100%. Ну, то есть такое разделение.
0: Ну, а что у тебя есть своя мотивация, этом? Да. чтобы он достиг. Успех? Да,
1: да, то есть наставничество, то есть 50% зависит от наставника, насколько мои навыки актуальны, опыт, насколько я в него погружаюсь, угу. насколько у меня система хорошо выстроена, насколько там я чувствую чувствую и собственно 50% от него то есть я свой персонализм постоянно повышаю но ну, в том числе как бы сейчас у я буду там проходить обучение трекерства профессиональные коучинга тоже да дополнительное брать уроки поэтому Ну чтобы качество продукта еще лучше было чтобы uh -huh. я был более профессиональный
0: надо ли из-за него вот такой вопрос mm -hmm. помимо того, что ты даешь какие-то свои рекомендации, там обучение проводишь, mm -hmm. работать человеку, не знаю, с его психологическим состоянием, относительно того, что он себе mm -hmm. mm -hmm. может там, позволить там, вот, зарабатывать больше, он чего-то боится, направляешь да, ты при этом к психологу его. Слушай, смотри, да,
1: я долго справлялся этой темой. Я человек-инструментарий. Четки, да, мы в августе, собственно, и начал этот проект, ну, в июле началось, в августе продажи начали делать а, так громко, хорошо, потому что, ну, полгода тестов там было, я смотрел, что продавать, разные форматы пробовал, все, вот, в июле я четко определил, на что нужно делать фокус, в августе протестировал, и я все-таки человек-инструментарий, и мы преимущественно сделали инструментальную программу, uh -huh. вот, и я обнаружил то, что, вот, оказывается, у учеников, ну, есть психологические режимы, кто-то тупо денег боится и саботирует все, болеть начинает, все делает все чтобы не быть результата и так далее. Сейчас мы добавляем ну, группу с психологом. Ну, короче, психолог у нас есть. Если отвечать прямо, у нас есть групповые как бы, занятия с психологом, где человек качает как раз вот, что делать там, если результат не так быстрый. если ты там, допустим, провел одну встречу и тебе отказали, mm -hmm. как бы, что ты там, ты достоин больших денег, ну, там продавать услуги там не за 30 тысяч, а за 100, и ты как бы этого достоин, то, что многие там синдром самозванца и так далее. И если смотреть мои как бы, трансформации финансовые, то ну, они в голове всегда были. То есть у меня над своим профессионализмом я всегда работал и mm -hmm. работаю. Ну, именно профессионализм, четким чёт, моды. Вот, сейчас я тоже говорю, как бы новая деятельность. А как бы чтобы улучшить результат свой профессионализм, я как бы тоже над этим работаю. И, собственно, так всегда было. Но без работы с головой как бы нет. Потому что на самом деле вот я был очень опытный в девятнадцатом году, в семнадцатом сильно опытнее, да. Но почему-то я не зарабатывал много денег. Ну вот, а, допустим... И почему даже и метро что написал-то, да? То есть позволил тебе это в голове. вот я же там думал, типа, блин, типа, написать блогеру, типа, значит, ты должен быть с кейсами, крутой, как бы сейчас там, ты должен с кем-то познакомиться, невозможно написать тогда закрыть и так далее. Да кто там работать может с тобой будет, хотя бы, я, я крутой эксперт. Uh -huh. Ну как бы, да, ну, блин, а вдруг мне там подписчиков недостаточно, а вдруг там еще что-то. Как бы я позволил себе, что это возможно. Ну, то есть, ну, понятное дело, там не только я там писал, там еще другие были хорошие. А, то есть ты Конечно. не делал ставку на работу? Нет, не, не, я не делал ставку на работу с ней, но я делал ставку, что я найду крупный проект. Uh -huh. И... Потому что я проанализировал те людей, которые выросли, которые со мной начинали, которые вот выросли, пришли к хорошей жизни, к квартирам, к машинам, к путешествиям. И я обнаружил ключевую точку у них, что это был набор компетенций, потом был один хороший проект, они его успешно сделали, и потом, соответственно, у них пошли уже другие похожие проекты. Uh -huh. То есть я это обнаружил, проанализировал и понял, что вот это более простой путь. А, ну, ты знаешь, как ты клиента на более высокий чек привлечешь, а потом тебе от него сарафанка идет на такой же чек. Ну uh да. -huh. Как бы здесь то же самое. А, еще лучше, чтобы по нему больше людей знало какой-то медийный проект.
0: О а, твоим клиентам, которые mm -hmm. к тебе могут прийти, есть ли какая-то градация, что вот такие ниши, да, такие ниши не вариант в инфобиз залазить вообще? А, конечно. Все ли эксперты могут себя найти в инфобизе? Mm
1: -hmm. Найти-то могут все, а просто зарабатывать могут все или не все. А, для того, чтобы... Не все. Некоторым я отказываю. Ну, то есть мне был человек...
0: Именно по нише отказываешь, либо Нет, по личностным человеку, качествам? Человека uh -huh. могу отказать. А, я продаю тем, в кого я верю. Uh -huh. ну, то есть... Он э... тебе должен сам
1: сначала продать свой продукт. То есть я собеседование провожу, да. Ну, то есть, ну, как сказать, я, если не верю в человека, что у него не получится, я ему просто ну, не продаю. Ну, хочешь покупать, покупай. Типа вот программа, все пошел. Uh -huh. Ну, то есть, да, если... Но там...
0: наставничество ты такому не продашь.
1: А, скорее всего, да. Ну, то есть я просто не иницирую. Если как бы я вижу, что человек... Получится, если в него верю, то я как бы начинаю ему более агрессивно продавать. Ну, то есть, пока что я сам продаю, сейчас у нас отдел продаж уже сдается, настраивается.
0: Агрессивно, то есть, там, давишь на
1: его болевые точки? На болевые точки, больше энергии вкладываю, говорю, mm -hmm. что, слушай, в чем проблема, там, да, как бы, соответственно, проблема только денег или, там, себя не веришь, почему не покупаешь, что делать будешь, типа, да, ну, типа, я же чувствую, хочет человек, не хочет, получится, не получится. Я говорю, ну, если только денег, там, давай договариваться, там, можно рассрочку внутреннюю предложить, можно... Mm -hmm как бы банковскую предложить можно какой-то индивидуальный формат придумать упростить что-то ну, то есть если я в него верить можно еще что то то есть людям важна, то есть вера тоже если на искренне и собственно не всем эксперты могут конечно же зайти в инфобиз потому что потому что продюсерами в принципе могут стать все ну, как бы, да, то что ты можешь любого эксперта нормального найти и, и как бы, продюсировать его. Mm -hmm. Это просто вопрос навыков. Ну, то есть, к чему угодно можно научиться. То есть, экспертами не все могут стать. И, допустим, видишь, у меня был опыт там, но возраст не подходил тогда, и а, мне не покупали там 15 году курс. То есть, ну, я начал продюсировать. Сегодня мне покупают. Ну, то есть, да, потому что кейс, опыт, результаты, я лучше, говорю выгляжу. То есть, сегодня покупают, я вот пошел как в экспертность. У меня экспертиза бешеная, да. Ну, то есть, я там 40 или 50, или 100 запусков. Короче, я не знаю. Короче, очень много <laughs> запусков мы сделали, очень много денег заработали. Это все знают. это как бы ну, знают все. Вот. Очень много упаковки, сцен, мероприятий, конференции, выступлений. То есть, ну, короче, сегодня я эксперту которого
0: покупают. Ну, вот смотри, продает больше э, харизма либо социальные доказательства? И то, и то. И то есть, то, и харизма это. тоже важна? Да, для важна. Я,
1: важна, я тоже планирую ее качать. Начинали работать там до э, спецоперации, да, то есть там мне приходил тренер, мы начинали работать там с голосом. Вот я посмотрел, вот смотрю, сказал Долл Джонсон, да. Uh -huh. Вдруг, харизматичный чувак, он для меня пример, потому что я видел его видео там в начале нулевых, и видео, как он сегодня выглядит, и там вот харизма прям прокачана. Вот для меня это вот пример прокачки харизма, У тебя хорошая харизма, кстати, поэтому я тебе говорю, у тебя есть большие Спасибо. шансы в инфодизе. Вот, ты как бы хорошо выглядишь. Человек может быть просто мудак, неприятный, от него неприятная энергетика может типа идти, даже да? такое? Ну, конечно, ты посмотришь человек, человека, блядь, не хочу я от него покупать, вот вея чем-то непонятным, хм. вот. Тем не менее, все равно есть даже вот такие... Даже которые...
0: крутой эксперт, но вот по харизме... будет сложнее,
1: да. Ну, да. в любом случае, харизма качать надо. Вот. не то чтобы, типа, если ее нет, типа, опять же, сейчас синдром самозванца. Вот настоящие эксперты скажут, ну, я не такой красивый. Да? По факту там 90% все нормально. Угу. То есть это прям очень я, исходящий, вон исходящие случаи, когда прям человек там, он противный, у нее не готовый покупать. Хотя и такой свою аудиторию находит, на самом деле, таких же, как он. Мне вот.
0: кажется, синдром самозванца да, – это вот то, что да, преследует, да, мне кажется, каждого. Да, я не такой да, красивый, я не да, такой умный, да, я недостойный, есть умнее меня. И да. меня. То есть, кто мне нужно покупать, прорабатывать, потому что вот есть люди вот такие, а я вот где-то здесь. Да, да. То есть, все это прорабатывается. Да, это нужно прорабатывать
1: психологом, либо книги покупать и прорабатывать. Это mm -hmm. надо прорабатывать. Я самым страдаю, постоянно прорабатываю, иногда он становится больше, иногда меньше.
0: Ну, кстати, да, говорят, что вот синдром самозванца никуда не уходит, его можно на время как-то заглушить, показать. Ну, осознанности быть. У тебя, да, есть твои достижения, ты понимаешь, что у тебя есть экспертность, ты не херовый человек тогда. Да, да. И потом, оп, почему я должен преуменьшать свои достижения. Да? Да. А вот потом он опять просыпается, когда ты кого-то, кто круче тебя.
1: Да. да. Это есть, над этим работают терапии. Я сейчас снова над этим работаю. То есть мы работаем сейчас над присоединением мне моих результатов. Угу. Потому что, знаешь, я тоже считаю, как бы как самозванец, ну, самозванца, что, может быть, где-то повезло, а может быть, там так совпало, а может быть, еще что-то, но по факту нет. Ну, то угу. есть это все мои результаты, это я. То есть, да, соответственно, присваиваемые мои результаты, собственно, опора на себя, как бы, да, что там, допустим, сейчас я там считаю, что я там крутой эксперт, потому что у меня кейсы, uh -huh. потому что вот так, потому что кто-то другой скажет, что я эксперт, да, а должно быть так, что нет, все, я крутой эксперт, потому что я сам так, я считаю. Сам так считаю, да. Вот, вот. это крутое, да. да. Во-первых,
0: вы должны сами себя считать крутым экспертом. И там, что говорят другие, абсолютно отсюда.
1: Я считаю себя как крутым экспертом, за счет того, что есть на что опереться. Но это не опора на внутреннее мое, то есть это опора как бы на какие-то кейсы, на какую-то ситуацию, на еще что-то. Но как бы сейчас мы прорабатываем чтобы на себя было. Не важно, что у вас происходит вокруг, я как бы эксперт
0: Тогда, Валентин, будем заканчивать. Твои, так скажем быстрые наставления нашим слушателям uh -huh. те, кто хочет себя, наверное, найти в Инфобизе uh -huh. вообще, ну, насколько туда еще открыты двери, стоит uh -huh. ли поторопиться?
1: Хорошо, двери открыты, я отвечу на предыдущий вопрос, недораскрывая важную тему, которую я хотел сказать а, по поводу может, для всех или не для всех, в принципе, дам полезную фишку, которую uh -huh. как раз можно в конце оставить и клипбейтить на нее вначале какое-то сделать, наверное, в конце, ну короче, в начале uh -huh. сделать этот вот, это вот триггер, что uh -huh. в конце супер фишка То, что мы за деньги даем обычно, или там делать. Ну, короче, чтобы были результаты в инфобизе как бы важно, чтобы на тему был спрос. Ну, то есть тема была трендовая, потому что, допустим, на Reels есть спрос. Ну, uh -huh. То есть как снимать Reels, продавать через Reels, спрос есть. То есть логично, что ты сделал любой продукт на эту тему, скорее какие-то продажи будут. На спрос там, как бабушке продавать, зарабатывать там несколько десятков тысяч рублей, продавая семечки в лавочке, в Махачкале. Ну, как бы спроса нет, чего бы ты не сделал, какой бы крутой продюсер ни был, не получится. И, собственно, должен быть спрос. И должно быть доверие к эксперту чтобы люди понимали, что он эксперт, и он может его научить. Доверие к способу, к методу, к uh -huh. теме. Собственно, да, что вот этот вот инструмент позволит как бы прийти и получить результаты. И вера в себя. Самое главное, чтобы человек мог понять, что этот эксперт и эта тема у него получится. Ну, то есть, и когда вот эти три фактора совпадают, тогда все идет хорошо, продажи есть. Соответственно, завершая, заходить можно. То есть, с курсами сегодня заходить сложно, если у тебя нет аудитории, потому что математика не бьется. Как бы, да, и тренд на наставничестве, очень много крутых курсов, которые вложены десятки миллионов рублей и конкурировать с ними. То есть курс может быть вложено там 20 миллионов, а стоит он там 120 тысяч рублей, 70 uh -huh. тысяч рублей. А вложен на него 20 миллионов. Ты как бы физически не можешь конкурировать с ним. То есть сегодня заходить нужно с наставничества.
0: То с есть... какой цифрой можно зайти наставничество? 50-100
1: тысяч рублей легко, как орешки, щелкается в любой тематике. И новички по этим ценам продают. Ну как бы да, если Open
0: Go. Я имею в виду, допустим, я хочу пойти наставником, угу. чтобы собрать аудиторию. ко мне шли на, на наставничество. Да. Смотри, в общем, новички. С каким бюджетом мне заходить? А, сколько да, вкладывать? сколько мне вкладывать.
1: А мы учим так, что можно без вложения вложить. Mm, По так. Да, почему? Потому что тебе не нужны деньги на презентации, на сайты и так далее. Мы реинвестируем деньги с продаж. То есть мы зарабатываем 300 тысяч, и mm -hmm. ты как бы эти деньги реинвестируешь уже набор аудитории, в трафик, в рекламу и так далее. Mm -hmm. Как делается? Потому что если ты эксперт, а не псевдоэксперт, да, то у тебя есть несколько тысяч человек, которые ты знают, что ты как бы эксперт в этой теме. Ну, потому что клиенты, какие-то проектные группы, какие-то на конференциях знакомства где-то ты курс купил, где-то бесплатный вебинар проходил, где-то в чате активен. Ну, короче, сегодня у эксперта, если у него есть один год опыт работы, у него в среднем есть несколько тысяч людей, которые знают, что он эксперт в этой теме. Uh -huh. Потому что если он, как бы, если он зарабатывает на своей экспертности. То есть у тебя, например, очень много, может быть, знакомых юристов, да, которые знают, что ты нормальный юрист хороший, и ты сейчас разобрался в теме инфобиза, и они как бы тоже могут захотеть этого, да, открыть новое направление. И мы по теплому кругу назначаем первые 10-20 встреч, это могут быть индивидуальные встречи, могут быть групповые встречи, вообще разные форматы. Мы презентовываем идею своего продукта, и если продукт в рынке, если его готовы у тебя покупать, как бы если мы все сделали, угадали, правильно протестировали, то будут первые продажи с uh -huh. теплого круга. То есть ты можешь им в личку написать, можно в чатах написать, можно сторисы выставить, даже если тебе 50 человек смотрят, как бы, да, то первые продажи ты получаешь таким образом, потом ты уже эти деньги вкладываешь в набор аудитории, в рекламу, в трафик, и все остальное. Круто. Да. Круто. Если говорить про бюджет. Ну, как бы в целом, соответственно, чтобы заходить, 1050 бы я закладывал, так проще будет.
0: Mm -hmm. Ну, на некоторые расходы Да,
1: да, да, так проще будет.
0: Вот. Супер. Что ж, спасибо, что пришел. Приятно было пообщаться. Спасибо взаимно. Давай тогда, когда выложим, все еще сделаем. Ты мне ссылочку скинешь на материал, который да, мы проговорили. Да. И такой будет бонус для зрителей.
1: Да, все... прекрасно, сделаем, супер, все подготовим, сделаем страничку для скачивания, соберем контакты. Так, да. Прекрасно, нужно ввести контакты, будут свои, попасть в вороночку, посмотреть, как работает, ну, чтобы в базе у нас были. Прекрасно, ну, да. да.
0: Все, спасибо, друзья, что смотрели. Это был подкаст «Зачем пришел». Счастливо.